1: es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional intercultural, regional y ecológico, así empieza el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que mañana tiene su plebiscito de salida en el país vecino, y para eso vamos a compartir, para comentar eso vamos a compartir este bloque con nuestro compañero Marco Terucci, que por supuesto como no podía ser de otra forma, está en Chile. Hola Marco, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Hola Marco. ¿Cómo andas, Marco? Bien, acá en Santiago, con la mañana fresca, con el oído y la mirada muy puesta en Argentina. Y justamente estaba pensando el día jueves, cuando se supo el intento de asesinato de Cristina, yo estaba saliendo hacia la Alameda, en la avenida Alameda, que es la que desemboca, pasa por la Moneda y va hasta la Plaza Baquedano, renombrada Plaza de la Dignidad donde había un acto de aproximadamente medio millón de personas, según dijeron los organizadores, que fue el acto de cierre de la campaña por el apruebo. Uh -huh. Así que fue muy grande. Me Quedó,
1: quedaron opacadas las imágenes por lo que pasó aquí, pero las que llegué a ver eran muy conmovedoras, no las imágenes de la, de la movilización, además con una cuestión con las luces de los teléfonos, fue muy, era emocionante
2: realmente. Exactamente, a mí me recordó diciembre del 2021 cuando fue la victoria de Boric y estaba ese ánimo festivo ¿no? sobre la avenida, esa, esa dimensión de fiesta o de alegrías populares que no suele ocurrir tan a menudo y este jueves también eh, con mucho cruce generacional, gente muy joven, gente grande, artistas, eh, un gran digamos movimiento en lo que fue una campaña que muchos y muchas marcan que tuvo bastante repercusión, acogida, arraigo en los territorios y hay una situación muy interesante que es una suerte de desfase entre lo que han venido marcando las encuestas que dicen que va a ganar el rechazo y lo que vienen marcando todas las personas que están metidas en la cotidianidad de la campaña que dicen que al contrario va a ganar el apruebo. Las encuestas vienen diciendo eso desde el mes de marzo, más o menos, pocas semanas después de que asumió Gabriel Boric, pero el clima social es otro aguas abajo, incluso hay algunos cálculos matemáticos que plantean que también puede ganar el apruebo y que va a haber una eh, participación más elevada, recordemos que es la primera votación con voto obligatorio, la de diciembre fue récord con 55%, se estima que esta vez podría ser 60-65%, así que bueno, ya las cartas están echadas y estamos a horas de la elección tal vez más importante de los últimos tiempos en Chile, por lo que está sobre la mesa, que es dejar atrás la constitución de Pinochet del 80 y empezar una nueva constitución que vos bien decías empieza con Chile es un Estado social y democrático de derechos, digamos, es un cambio del Estado subsidiario a una nueva forma de concebir el Estado.
1: Y bueno, estás allá, estás cubriendo... La campaña parece está eh, lo que yo veía en, la, en las redes es que está muy como muy eh, eh, en eh, como muy centrada en esto de las encuestas si se gana o si se pierde cómo es la jornada de mañana eh, se va a saber inmediatamente cómo cómo, cómo pensamos el día de mañana.
2: Generalmente los resultados se saben bastante tempranamente, habrá que ver por este caudal de votación atípico, mucha gente comenta que le han acercado los centros de votación a sus casas como para facilitar el ejercicio del voto y no hay por lo menos puesto sobre la mesa algún escenario de crisis, eh, hay que ver la diferencia, me parece que también se va a jugar ahí, si gana la prueba con cuánto gana y se si gana el rechazo con cuánto gana. Yo creo que una de las preguntas principales es qué sigue sí, el día después. ¿Qué pasa el lunes si gana el apruebo? ¿Qué pasa el lunes si gana el rechazo? Bueno, entramos en dos escenarios muy diferentes, aunque algunas miradas un poco más negativas también tienen ciertas preguntas acerca de qué pasa si gana el apruebo. Pero empecemos por el rechazo. El gobierno dijo, si gana el rechazo, lo que el gobierno plantea es respetar el plebiscito del 2021 cuando se votó que la gente quería en su mayoría una nueva constitución y que sea hecha a través de una convención constitucional. Por ende, habría que hacer una nueva votación para una nueva convención y claro. volver a redactar un texto para volver a tener un plebiscito. Pero, así lo explicó Camila Vallejos, eso habría que debatirlo, negociarlo en el Congreso donde hay minoría del oficialismo. Entonces, eso pasaría por digamos, una negociación con la derecha que tiene varios objetivos en ese caso, que es, por ejemplo, que no haya más listas de independientes en una nueva convención, que no haya más escaños reservados para los pueblos originarios, es decir, quitarle un poco los elementos más disruptivos de la convención. Eso sí gana el rechazo. Y el uh -huh. gobierno, evidentemente, que está ligado al curso de estos acontecimientos, se vería en una situación de un golpe muy fuerte, digamos, porque se le quitaría, digamos la gran posibilidad que ofrece lo otro, que es el apruebo, además de que la derecha pasaría a una iniciativa. Y si ganan el apruebo, pues bueno, ahí quisiera señalar un elemento que pasó hace un par de semanas que no se conversó tanto, que es que el 11 de agosto hubo un acuerdo entre los partidos de gobierno, que son tanto la coalición que ganó las elecciones, que es el Frente Amplio, más el Partido Comunista, como los partidos que se sumaron después, por ejemplo el Partido Socialista, ese acuerdo plantea que, igualmente esos partidos de gobierno se comprometen a modificar algunos puntos de la nueva Constitución. Es decir, el texto lo redactó la, la Convención Constitucional, pero igualmente se va a modificar algunos de sus puntos en el Congreso, como relativo a estado de excepción, plurinacionalidad, pensiones, lo que fue leído por algunos sectores como una suerte de concesión antes incluso de haber ganado. Como decir, bueno, vamos a no tampoco ir tan a fondo, y ese fondo cuando uno ve la Constitución, también no es tanto, digamos.
3: Uh -huh.
0: Marco, eh, te quería preguntar específicamente, bueno, acá hemos hecho un programa, eh, no sé si estuviste escuchando, pero un programa muy dedicado a tratar de entender lo que pasó el jueves, y eso supone entender un poco qué pasa con la derecha, ¿no? esa fuerza eh, que, que, que se extiende tanto, y, y bueno, allá en Chile... Eh, por un lado vimos, como decíamos, las imágenes del cierre de campaña de la prueba y todo lo que significa de eso de expresión democrática, pero también es cierto que tanto en la elección presidencial que ganó Boric el año pasado, donde hubo un candidato de ultraderecha no, con, con mucho respaldo popular, como ahora, en donde no se sabe muy bien lo que podría haber sido una campaña bastante clara, no de, de, de no, no digo unanimidad, pero por lo menos una amplia mayoría a favor de, de una nueva constitución moderna, democrática, eh, que reemplace a la dictatorial, y sin embargo parece estar como, eh, por lo menos, disputado, ¿no? reñida el, el resultado, lo cual muestra la persistencia de una derecha muy fuerte. ¿Qué has visto vos, de, estando allá, de, ese, de esa campaña, de esa manera de, de ver las cosas. ¿Pudiste palpar un poco de qué está hecho ese rechazo? Sí.
3: Hay,
2: hay, en primer lugar, hay un tema que es importante con la derecha, que me parece que la derecha desde el 2019 en términos políticos, no de poder real, políticos, viene retrocediendo, digamos. No solamente retrocediendo en las urnas, sino incluso en términos de algunas ideas principales, digo, José Antonio Cast era un candidato pinochetista, pero que no decía que era pinochetista. Y ahora en la campaña del rechazo, la derecha no reivindica la constitución de 1980. De hecho, uh -huh. la derecha dice, bueno, la antigua constitución ya está. Ahora, esta nueva constitución que redactó la convención no la queremos, hay que hacer otra. Pero no se pone a defender la constitución pinochetista. Incluso varias caras de la campaña del rechazo son de centro y de centro izquierda. Guardaron a los personajes más abiertamente de derecha, como Cast, como Piñera y pusieron a jugar a algunos dirigentes más de centro, ¿no? Lo cual da cuenta de que efectivamente no están en una posición de salir, digamos, a plantear lo que uno supone efectivamente quisieran, que es decir, la constitución del 80 es nuestro reaseguro, porque la constitución finalmente es la que escribe el modelo económico. Entonces, eso por un lado, yo veo a la derecha fuerte, pero no la veo en un momento de ofensiva, sobre todo de ideas y de sus identidades más conservadoras. Y después hay otro elemento que me pasó, cuento una pequeña anécdota conversaba con un taxista, y le digo, ¿usted va a votar por el apruebo o el rechazo? Me dice por el rechazo. ¿Y por qué? Me dice, porque la Constitución la redactaron puros cabros chicos que quieren que sea todo gratuito. Salud gratuita, educación <risa> gratuita. Y yo le dije, ¿pero le parece mal que la educación y la salud sea gratuita? Sí, me dijo. Si no, vayas a Cuba y Venezuela para ver cómo es. Le digo, está bien, pero hay muchos países donde el Estado se hace cargo de eso. No, eso está mal, me dice. Hay que pagar por la educación y la salud. Entonces, el neoliberalismo metido en zonas muy profundas las subjetividades que es muy propio de Chile, digamos.
1: Marco, eh, el capítulo 3 de, de la Constitución habla de naturaleza y medio ambiente y arranca con el, cap con el artículo 127 que dice la naturaleza tiene derechos ¿no? y leyéndolo obviamente va directo al corazón también de la matriz productiva. Eh, desde afuera se ve como con, como que se admira digamos esto como muy avanzada ¿cómo se ve hacia adentro en Chile? si esto está discutido o no, si está instalado hay consenso no de, de, de toda esta propuesta que tiene la constitución
2: sobre ese punto, sí, y la derecha no se ha centrado sobre eso. La derecha se ha centrado, y ¿por qué digo la derecha? Porque es la que instaló, en realidad, los grandes ejes de debate en muchos momentos. Planteó el tema de las eh, pensiones, diciendo que ya no ibas a poder heredar tus pensiones a tus hijos, lo cual aplica para una porción muy pequeña de la población, porque acá la mayoría, duras penas con sus pensiones, llega al final de su vida, y que si sí, el Estado te daba una vivienda, eran arriendo y no te la regalaban, o sea que te la iban a expropiar. Entonces la derecha se, digamos, centró su campaña en los temas más sensibles de la gente. La propiedad es, privada. La y mi casa, lo que no tengo, pero quisiera tener. Lo otro, se metió poco por ese lado, que sabe que por ahí hay mayor consenso, así como tampoco se metió con la cuestión de la estructura política, la desaparición del Senado y su reemplazo por la Cámara de Regiones. Sí, evidentemente, centró también parte de sus críticas en la cuestión plurinacional y la dimensión mapuche. De hecho, esto hace pocos días hubo la detención de Héctor Saitul, que es un mm. dirigente de la CAM, un movimiento mapuche muy importante, lo cual también, digamos, tiene que ver con un tema que está siempre al rojo vivo, que el gobierno, por lo visto, recurre a métodos bastante clásicos y con poco resultado. Eso es lo que uno ve respecto al tratamiento de la cuestión. Pero ahí también la derecha se puso con qué se iba a dividir el territorio, que los mapuches iban a quedar con una parte de Chile. Por ahí se metió, por los temas más propios de la gente, más de la subjetividad. Eh, neoliberal de esta cuestión de la propiedad y me van a expropiar. Lo demás está medio fuera de debate en términos de grandes líneas y ahí creo que la derecha armó el cuadro de debate, que ese debate y la campaña de la prueba muchas veces tuvo que salir a desmentir, lo cual bien se sabe, pues se parte en desventaja. Pero hay que ver cuánto eso pegó, cuánto las noticias falsas efectivamente movieron o no el amperímetro de lo que vaya a votarse el domingo.
1: Son mañana las elecciones del plebiscito de salida de la constitución de la reforma constitucional en Chile, de eso estamos hablando. Marco, te quedas allí. ¿Serás que va? ¿Será que vas a escribir una nota para la revista Crisis para compartir el lunes?
2: Efectivamente, se viene una redacción para la revista Crisis, así que estoy mirando, observando, hablando lo más que pueda para poder contar qué es lo que más me gusta, lo que está pasando en este caso, en este hermoso país que esperemos deje atrás la constitución del 80, la constitución candado, y pase a un escenario incierto, pero de posibles avances, lo cual tanto se ha peleado para que así sea.
1: Esperamos la nota para leerla, Marco. Además, le decimos a nuestras oyentas y oyentes que si quieren ganarse un ejemplar de la Constitución histórica de la que estamos hablando, nos mandan un mensaje al 11 39 39 88 88 y tal vez lo tendrán. Buena jornada de trabajo, Marco, mañana. Y seguimos aquí. Nos encontramos el sábado, seguramente ya acá en los estudios, tal vez. Tal vez, o me
2: quedo unos días más en Santiago de Chile.
0: Qué bueno, Marco. Te leeremos, te leeremos el lunes, entonces, esperando leer buenas noticias. Eso va a pasar.
2: Que así sea. Un abrazo grande.
0: Abrazo.
3: Caramba la vida, la vida que yo he Los mejores, mi amigo, fueron los granos Mi carbonato y sí, caramba triste y sombrío.